0: Hola, hola gente bonita, gente preciosa. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Ah, este es el cuarto podcast que grabo y de pronto estaba yo preguntándome por qué eh, quería yo estrenarlos en este mes de enero de 2022 y ya hoy es 17 de enero y todavía no los he estrenado. Sin embargo, pues bueno, espero no demorarme mucho en empezar a subir los podcasts porque quiero subirlos a todas las plataformas digitales y pues bueno... El tema de hoy, 17 de enero, para el día que les toque escuchar este podcast, es el cómo aprendemos del dolor y si es necesario o no es necesario atravesar por esto. Y fíjense que quise grabar este podcast porque estuve pensando mucho en, en todas las ocasiones en las que pasé momentos trágicos y terribles de mi vida... Y creo que, eh, digo, para los que ya me conocen o han visto mis videos o, o han conocido mis historias, eh, que a mí siempre lo que más me afecta en la vida es el tema que tiene que ver con el amor. Porque aunque yo tengo una familia, yo desde muy pequeño, o desde joven, desde joven adolescente, crecí con la idea de encontrar un amor que me hiciera feliz y todo eso que veíamos en las películas, en las novelas y la chingada. Y... Y de pronto fui llevando mi vida con esa ideología. Y creo que a lo largo de estos 13 años que llevo dedicándome al tarot y a atender y ayudar a mucha gente, muchos de nosotros podemos tener problemas de dinero, podemos tener problemas de familia, pero también hay muchas personas que en su mayoría son a las que me toca atender todos los días a través de Wengo. Eh, muchos vienen a consultarme por temas del amor. Y aquí hay dos factores bien importantes que a mí me gustaría mencionar y que creo que es importante que tomemos en cuenta. Obviamente, no soy psicólogo y obviamente yo lo hablo desde mi perspectiva porque todos vamos a tener ideas y opiniones muy distintas, pero lo hablo desde la manera en la que yo pienso, siento y creo, ¿no? Y no, no, no quiero convencer absolutamente a nadie de nada, sino que simple y sencillamente voy a expresarles como siempre he hecho lo que yo opino. A lo largo de todos estos años, yo he aprendido que hay muchas personas que se la viven quejándose de que no encuentran el amor. Es que no encuentro un amor y no sé qué y no sé cuál, pero salen con uno, con otro, con otro, y a veces hasta están platicando dos o tres o cuatro o cinco veces con personas diferentes. Y, y de pronto pues se la pasan quejándose de que es que ¿por qué no encuentro el amor y ya tengo tantos prospectos pero ninguno quiere nada serio? Y también pasa... Que hay personas que tienen pareja y cuando tienen pareja se la pasan en Facebook o en WhatsApp o en Instagram o en Twitter o en cualquiera de esas redes sociales buscando ligarse a alguien. Entonces a mí me han tocado casos de gente que viene y me dice, ay, es que fíjate que mi esposo ha cambiado mucho, yo siento que ya no me ama, peleamos mucho y la chingada. Y bueno, ya me preguntan por su pareja, ¿no? Y luego... ¡Ay, pero fíjate que estoy hablando con un muchacho que fue mi novio hace tanto tiempo y quiero saber qué intenciones tiene conmigo! Y digo, yo no estoy para juzgar, porque al final de cuentas de esto vivo, ¿no? Pero me quedo pensando y digo, a ver, tú tienes una pareja, pero le estás faltando al respeto a ese amor, a esa relación, a esa confianza. En el momento en el que tú tienes una red social, con la que te empiezas a coquetear con otra persona, que ya te escribiste un mensajito, que ya le diste un me encanta, que ya le pusiste una carita, y que lo haces con esa intención de que la otra persona te vea, en ese momento estás rompiendo toda la tranquilidad, toda la seguridad, todo el respeto y todo el amor que aparentemente tendrías que tenerle a tu pareja. Y digo, eh, lo hablo desde mi perspectiva porque hay mucha gente que tiene ideología sobre el poliamor y que si tienen eh, marido, novio y amante y un montón de cosas. Y digo, respeto lo, la decisión de cada persona. Pero a lo que voy con el hecho de, de lo que sucede cuando el amor fracasa es porque nosotros somos energía. Y cuando nosotros estamos en una relación con una persona, a la que amamos o a la que nos quiere y nos queremos y, y a lo mejor vivimos juntos o a lo mejor somos novios o a lo mejor este, somos una pareja casada. El punto es que existe un vínculo. Y nosotros somos energía y esa energía se conjunta. Entonces digamos que la energía tuya y la de tu pareja están unidas. Están unidas, están juntas, es como, como esas películas... este o esa idea que dice que hay un hilo rojo que conecta tu corazón con el del amor de tu vida. Pues bueno, la energía así es. A nivel energético, cuando nosotros tenemos una pareja, nosotros estamos absorbiendo la energía de esta persona y esa persona la de nosotros. Y evidentemente, cuando hay sexualidad, pues es lógico que nuestra energía sexual está con esta persona, cuando es nuestra pareja. Pero cuando nosotros vamos y somos infieles, así sea sexualmente o con un beso o un tocamiento o un fájelo, como le quieran llamar, esa energía se contamina y luego hay mucha gente que viene y dice ay, es que engañé a mi pareja, este, pero ya no lo voy a volver a hacer, ya aprendí la lección. Pero contaminaste una energía que era pura porque había una relación bonita y si a lo mejor la relación en la que tú estás ya se quebró porque te engañaron, tú engañaste o hay muchos problemas o ya no eres feliz, es mejor cortar a tiempo, es mejor terminar ese ciclo, cerrarlo de la manera más sana posible y que cada uno continúe con su camino, porque esa es la única manera de cortar un lazo energético para no dañarle la vida a la otra persona. Ahora, también hay otras circunstancias que son muy complejas. Eh, en las relaciones de pareja a veces hay cosas que se pueden resolver de maneras muy sencillas, y nosotros no nos permitimos que se resuelvan. A veces pareciera que nos gusta que nos cargue la fregada porque dejamos que nos maltraten o nosotros maltratamos y entonces vamos teniendo una relación a ratos bonita, a ratos fea, a ratos bonita, a ratos fea. Y para todo hay tiempo. Y cuando digo que para todo hay tiempo, con esto me refiero a... Este podcast lo van a escuchar muchas personas que a lo mejor están solteras y que pues igual y no les va bien en el amor y llevan muchos años solos. Y también lo van a escuchar muchas personas que tienen pareja y que a lo mejor están teniendo problemas con su pareja. Y lo van a escuchar personas que a lo mejor acaban de terminar una relación y les está doliendo. Pero para todas aquellas personas que lo escuchen independientemente de la situación que estén viviendo, es importante que comprendan que para todo hay tiempo. Mientras tú tengas vida, mientras respires, mientras llores, berrezo, pase lo que pase en tu vida... Hay tiempo, eso nunca lo olvides. Cuando nosotros nacemos, la única seguridad que tenemos es morirnos. Es lo único seguro. Y es por eso que tenemos que disfrutar de todas las etapas de nuestra vida de la mejor manera. Y no con esto quiero dar una clase de positividad o positivismo, como le quieran llamar, porque a final de cuentas también tenemos que pasar momentos difíciles y tenemos que llorar y tenemos que sentirnos mal. Eso es normal y es válido. No todo en la vida es color de rosa. Pero si tú tienes una vida ahora y estás atravesando una situación compleja en tu vida emocional, tal vez sea el momento para empezar a ver las cosas que necesitas mejorar. Las personas que están solteras, pues bueno, habrá que ver cuál es el error, que está pasando. O ya sea que estás picando aquí, picando allá, buscando aquí, buscando allá, y, y como dice el dicho mexicano, el que mucho abarca poco aprieta, y definitivamente es así. No le puedes querer compartir tu energía amorosa o sexual a todas las mujeres o a todos los hombres del mundo, porque entonces se te va a agotar tu energía y la gente que llegue a tu alrededor no va a querer nada realmente bien y solamente vas a ir brincando de cama en cama y de amor en amor, y tarde o temprano vas a acabar con el corazón devastado. Obviamente depende de los objetivos, ¿no? Y para los que, bueno, acaban de terminar una relación, o que están atravesando un momento difícil porque perdieron al amor de su vida, este, o a la persona que quieren amar, pues bueno, mi mayor consejo es, y ojalá que esto lo escuchen y lo escuchen muy bien, la mayoría de nuestros amigos, de nuestra familia, de la gente que está a nuestro alrededor, nos va a querer aconsejar. Y normalmente, casi siempre el consejo es, échale ganas, ya no estabas feliz, te vas a encontrar alguien mejor, vas a encontrar alguien que te valore, mereces a alguien más. Pero eso es mentira. A lo mejor sí merecemos cosas mejores. Pero nadie, nadie, ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestros amigos van a comprender lo que nosotros tenemos en el alma porque no lo vivieron, aunque lo hayan visto externamente. Entonces, para aquellos que a lo mejor ahorita están en un, de, en un, en un tema eh, terrible de, de sufrimiento, de separación, de, de que se acongojan por el corazón, analicen las cosas. Y mi consejo va a ser que si realmente tú consideras en tu cabeza en tus planes a futuro, en tu situación emo emocional, financiera, familiar, en lo que eres tú y todo tu entorno, tú consideras que esa persona con la que ya te peleaste o ya te enojaste o ya, se, ya terminaron la relación o por X o Y, si tú consideras que esa persona para ti vale la pena y es tu felicidad, entonces ¿qué esperas? porque si te vas a quedar sentado o si te vas a quedar sentada esperando a que la otra persona venga a buscarte, están pasando los días, están pasando las horas y tú no sabes si esa persona va a encontrar a alguien más o tú no sabes si esa persona va a desistir y va a decir ¿sabes qué? ya no voy a esperar, mejor voy a continuar con mi camino y quizás cuando tú quieras correr a buscar a ese amor tal vez sea demasiado tarde. Y no es que yo esté incitando a la gente a que vaya a, a vivir otra vez el martirio. No. Si tú, solo si tú consideras que realmente tu felicidad es mayor junto a esa persona, que tú junto a esa persona eres mejor, que tu vida es mejor cuando esa persona está contigo, entonces ¿qué haces? No pierdas el tiempo pendejeando. No pierdas el tiempo yendo a ver si la bruja de la esquina me va a ir a dar un consejo o yendo a ver si mis amigas me van a decir cómo resolverlo cuando a lo mejor mis amigas están peor que yo. O sea, no. A veces nuestro orgullo nos mata y nos aniquila. Y también tienes que identificar dos cosas que son muy importantes para poder seguir este consejo al pie de la letra. Si tú sabes que esa persona también te ama y tú amas a esa persona, entonces ve. Ve a buscar a esa persona que a su trabajo, que a su escuela, que a su casa, a donde quiera que sea que tú sepas que la vas a encontrar, ve. Y cuando digo ve me refiero específicamente a ve, porque hay muchas personas que tratan de resolver su vida de, digamos, lo que por teléfono. no Ah, ya me peleé contigo, este ahorita te marco por teléfono, o te mando un WhatsApp, o te mando un mensajito, y pues igual y lo arreglamos por teléfono y ya después nos vemos. Eso no funciona. Se los digo como experiencia propia y se los digo como experiencia de muchas, muchas personas que he atendido a lo largo de estos 13 años. Hablar por teléfono puede acabar en otro pleito o en otra discusión. O puede acabar en un ya no me estés molestando, ya no me busques o en te bloqueo de todas mis redes sociales o en alguna tontería de esas que solemos hacer. Pero si para ti esta persona es importante... Si es la persona que tú consideras que es tu mundo y que hace tu mundo mejor, entonces ve. Si tú dices, no, pues es que trabaja. Bueno, pues ¿sabes dónde trabaja? Pues ve, espérate a la hora que entra o a la hora que sale. ¿No? O ¿sabes dónde vive? Pues entonces ve, toca la puerta. A ti no te va a pasar nada por ir a buscar a esa persona, porque si realmente vale tanto la pena... La gente es capaz hasta de cruzar el océano cuando se enamoran unas personas de otras. A veces hay historias que yo he visto en TikTok de gente que se ha enamorado de un continente a otro y se van a buscar. ¿Por qué no podrías ir tú si la persona por la que te estás muriendo vive ahí a una cuadra o a una hora o no lo sé? No desperdicies tu vida sufriendo, llorando, emborrachándote este, o haciendo tonterías... Para distraer el dolor, o sea, enfréntalo. A ver, ¿me duele por qué? ¿Nos dejamos por qué? Y si la otra persona te dijo que no le molestes, que no le busques, que no le llames, pues bueno, analízalo nuevamente. ¿Vale la pena sí o no? Porque te voy a decir algo, y lo vuelvo a reiterar, por teléfono es la peor forma de resolver una relación que se quebró. Es lo peor. La única, Yo te voy a decir como un consejo, y vuelvo a reiterar, somos energía. Cuando tú estás con esa persona, esa energía se conecta, esa energía se conecta. Y cuando están distanciados, aunque sí hay una conexión, no es igual. Entonces, no es lo mismo que tú le digas a una persona, por favor, vamos a regresar, o te amo, o, o escúchame, o te voy a dar una explicación por mensaje, a que tú... Veas de frente a esa persona porque cuando te tenga enfrente van a ocurrir dos cosas. La primera es que la conexión de la energía va a retomarse. Somos seres energéticos totalmente. Y la segunda es que esa persona ni siquiera se va a esperar a que tú estés ahí. Y tienes más de ganar que de perder. Ahora, la otra situación. Hay otro factor que de pronto nos hace sentirnos mal. cuando terminamos una relación. El otro factor es la soledad, el miedo a sentirnos solos, el miedo a decir, ya no tengo a mi esposa, ya no tengo a mi esposo, ya no tengo a mi novia, ya no tengo a mi novio. Y la soledad nos consume bien gacho y bien feo. Y a veces esta soledad nos hace creer que necesitamos a la otra persona. Nos hace creer que, ay, es que me muero sin él, me muero sin ella. A veces solo es nuestra soledad personal. Y si tú vas a ir a buscar o vas a llamar o vas a contactar a tu pareja o a tu ahora expareja solo porque te sientes sola o te sientes solo, entonces no lo hagas porque le vas a dar en la madre qué tal que esa persona sí quería regresar contigo y vas y le destrozas la vida. Porque a veces regresas con la pareja y se te quita el encanto y dices, ah, ya se me quitó la tristeza y ya me aburrí. A veces pasa. Entonces... Para tomar una decisión de ir a buscar a una persona es porque en tu cabeza, en tu corazón, en tus planes y en tus proyectos de vida te visualizas al lado de ese ser humano. Sea hombre, mujer, animal, lo que sea que, a ti, que tú quieras que esté contigo, pero si vas a buscar a alguien tiene que ser con la convicción de ir a ganar y sobre todo de que es la persona que tú necesitas para construir tu futuro y para poder ser feliz todos los días que te resten de vida. Es así de sencillo. Ahora, hay otras personas que de pronto, como yo se los decía, tienen pareja y andan de cabronas, de cabrones con la infidelidad al máximo. De, ay, es que si yo me voy a una fiesta me voy a ligar a tantos y si yo este, por el Tinder me ligo a alguien, pues órale pues hasta donde pare. Eso es muy común. Y para no extender ese tema, mi mayor recomendación es que si tú quieres andar con uno y con otro, con una y con otra, entonces no le eches a perder su vida a un ser humano que tal vez te quiere y te quiere bien. Se los digo porque miren, yo he visto muchos casos específicamente muy cercanos de una amiga mía que tiene se casó y ella... Durante mucho tiempo no se sentía enamorada de su esposo y se casó y decía, bueno, pero es que ya estamos juntos, ya tengo una familia, ya estoy al otro. Y yo siempre le dije, güey, déjalo, pero no solo para que tú seas feliz, sino porque tú a él le estás destrozando su vida. Imagínate que él está casado contigo, duerme en tu cama, se sube a tu coche, vive en tu casa y tú le vas a ir a poner el cuerno y este cabrón en su casa esperándote a ver a qué hora llegas, porque te extraña, porque te necesita, porque te quiere, y tú andas de cabrona porque no tienes el valor de dejarlo, qué poca madre, ¿no? Entonces, ese también es un consejo para ustedes. Si vas a estar en una relación, está en una relación mientras tengas la convicción de respetar, amar y procurar a tu persona. Y sobre todo de serle fiel. Porque esa persona está ahí porque te ama, está ahí porque quiere estar contigo y está compartiendo su vida y sus proyectos y su espacio a tu lado. Y qué poca madre que tú te tomes el valor de decir, pues con, la, con esta mano en la cintura me voy a ir a revolcar con X o con Y. O con esta mano en la cintura me voy a empezar a mandar fotos cachondas con uno, dos, tres o cuatro personas por el internet, ¿no? Entonces... Es una situación que de pronto tenemos que analizar porque no podemos ir por la vida dándole en la madre a la gente. También tenemos que ser cuidadosos. Y a veces va a haber momentos en los que tú puedes perdonarle cosas a tu pareja y a veces va a haber momentos en los que no y te vas a ir. Eso es así. Entonces, es muy duro que tengamos que llegar al punto del dolor para valorar a la gente. Es muy difícil que tengamos que pasar una separación para decir ay, es que yo me acuerdo que me llamaba todos los días, yo me acuerdo que dormíamos juntos, yo me acuerdo que me regaló esto, yo me acuerdo que me dio flores, yo me acuerdo que me decía te amo, yo me acuerdo que me presentó a su familia, yo me acuerdo que viajamos. Es muy difícil tener que reconocer que en realidad la otra persona sí tenía todas las cualidades que tú necesitabas de alguien y que lo echaste a perder. Y no tenemos que llegar a la etapa del dolor para analizarlo. A veces, aunque nos peleemos y demás, las cosas se tienen que resolver a la brevedad. Yo siempre he dicho, si algo no se resuelve pronto se va a echar a perder. Necesitas resolverlo ya porque si no se va a arruinar. A mí me ha tocado atender parejas que de pronto están peleados el uno con el otro y, y de pronto la chica ya me dice, ay, es que ya llevamos una semana sin hablar y este no sé qué hacer y yo lo extraño mucho y yo lo amo, pero no quiero ir porque estuvimos viviendo en su casa y este yo me vine para la mía y ahora cómo voy a quererme regresar a vivir con él, si sus papás me van a odiar, la señora me trata mal, este pero yo quiero estar con él y ahora ya no sé cómo decirle que sí me quiero ir a vivir con él de regreso. Me ha tocado un montón de veces esos casos. Me tocó también hace poco tiempo el caso de un chico eh, que de pronto, pues bueno, se deja de la novia y después le dice a la novia, ¿sabes qué? Este, es que yo quiero regresar contigo, ¿no? Órale pues, y la chava le dice: Vente, vamos a vivirnos a la casa de mis papás, tienen un departamento, pues ahí vivimos, órale pues. Entonces este niño se va a vivir con ella, a los dos meses se pelean terriblemente, y él se va y la deja. Y después me habla y me dice, Lian, es que ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. este Yo, por pendejo, este, me fui de la casa y la dejé, ni siquiera le avisé, ella estaba trabajando y yo me fui. Y no me ha hablado ni le he hablado. Y yo le dije, oye, cabrón, qué pocos huevos, ¿no? o sea Alto, alto, alto. La dejaste porque se enojaron, se pelearon porque él le cachó a ella unos mensajes con otro tipo. Y le dije, a ver, vamos a hacer algo. Háblale por teléfono, dale la cara y sabes que me enojé por esto, esto, esto y esto Vas a poder respetar nuestra relación o no Para que también mi cliente pues sepa lo que le tira Porque si la muchacha anda de cabrona con otros hombres pues no le conviene Yo siempre he dicho, si tú tienes una relación de pareja es para respetarla, para ser fiel Sobre todo para ser fiel Y si la otra persona se quiere tirar a tres o cuatro cabrones pues está cañón Tú puedes perdonarle a la pareja muchas cosas pero tampoco te puedes acostumbrar a que tu pareja esté de cabrona o de cabrón con otros todo el tiempo. Porque si no, imagínate, vas a vivir una vida de dolor pensando todo el tiempo, me está engañando, me está engañando, me está engañando, y luego vienen los celos y luego viene el enojo. Hay muchas relaciones de pareja que yo he atendido en donde de pronto, eh, por ejemplo, un cliente me dice, es que mi esposa, yo la quiero reconquistar, me corrió de la casa. Y es que yo la engañé dos veces, pero... Ya no lo volví a hacer jamás, ya llevábamos dos años sin que yo la engañara, yo ya no quería nada, bloqueé a la otra mujer, etcétera, etcétera. Pero mi esposa me dio la oportunidad, pero se volvió muy celosa. Y yo ya no la soporté, nos peleamos y me corrió de la casa. Y entonces yo le digo, a ver, si tú ya la engañaste una vez y se lo volviste a hacer una segunda vez y ella te descubrió, es lógico que el trauma le va a durar mucho tiempo, porque por mucho que te perdone en su cabeza siempre va a vivir con ese dolor de que la vayas a engañar otra vez, porque si ella te amó tanto, te perdonó y te soportó y te aguantó, es normal que a veces ella sienta celos y se enoje y diga, ¿con quién estás hablando? ¿Por qué? Este, quiero ver tus redes sociales o quiero saber con quién vas o si vas a ir a una fiesta vas conmigo, no vas solo. Era lógico que la señora se iba a poner celosa e iba a tener desconfianza porque los celos son inseguridad. Pero la inseguridad, ¿de dónde nació? Pues nació de lo que ella le cachó al marido. Era obvio. La inseguridad se dio porque, eh, porque hubo una falla de parte de él. Y entonces él se enoja y dice, ay, no, es que mi esposa es bien celosa y bien celosa y bien celosa, y ya no la aguanto y que la chingada, pero sí la amo y sí quiero regresar. Pero ya no me gustaría que sea celosa. Dame un consejo. A ver, pues mi consejo para empezar es que comprendas que los celos de ella son justos y razonables, porque la engañaste. Rompiste esa seguridad que ella tenía cuando creía que la amabas. Y en el momento en el que la engañaste, le destrozaste la vida. Y te dio la, el chance de estar ahí, pero sus celos difícilmente se van a acabar. Y yo me acuerdo que yo todavía le dije, mira, yo estoy en contra de que las parejas se revisen el teléfono pero si tú puedes hacer algo, entonces dile, ¿sabes qué? Este es mi celular, tienes acceso cuando quieras, no para que me lo revises todo el tiempo, pero cuando quieras. A mis redes sociales, ¿quieres mis contraseñas? Aquí están todas. Y le digo a mi cliente, enséñale todo. Y a lo mejor al principio te va a estar revisando todos los días, pero después, paulatinamente, lo va a dejar de hacer, porque entonces va a ver que no estás escondiendo nada. Demuéstrale tu amor, demuéstrale cariño, demuéstrale atención el amor se construye, no tenemos que llegar al punto del dolor, no tenemos que llegar a, ay, es que nos dejamos, nos metamos la madre y, y todo fracasó, ¿no? Y digo, todos somos muy buenos consejeros, pero es difícil a veces que sigamos el consejo. Por ejemplo, ahorita estamos a 17 de enero, yo estoy en una relación, a mí me es muy difícil tener confianza con mi pareja porque, pues han habido situaciones complejas y yo vivo con el dolor, ya no solo es inseguridad, a veces es dolor de pensar en que me vaya a fallar... ...porque yo quiero mi vida con este, con este chico con el que tengo ahorita una relación. Y me quiero casar y quiero llegar a decir, llevamos 40 años juntos. De verdad lo anhelo como nunca en mi vida lo anhelé. Y perdoné muchas cosas porque confío en que la situación va a mejorar. Sin embargo eso no me da la garantía de que esto va a ser eterno, ¿no? Y entonces para todos ustedes que están escuchando este podcast no cometan el error de arruinar la, la vida a otros y no se la arruinen a ustedes. Tal vez la persona por la que estén sufriendo les quería bien y tal vez se alejó por, porque ustedes le lastimaron o ustedes le fallaron y ustedes piensan que ay que venga a buscarme. No, hombre, pues si ya le dieron en la madre, ahora cómo pretendes, ¿no? Y si de pronto a ustedes los abandonaron, Analicen las posibilidades que hay, todo siempre tiene una solución, todo, todo en esta vida tiene una solución y se los vuelvo a reiterar, las cosas siempre háblenlas de frente con su pareja, no se esperen a te marco por teléfono para decirte que no sé qué, no, 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 te voy a ver porque necesito decirte algo que está en mi corazón y está en mi pecho y solamente de frente nos vamos a entender porque por teléfono todo vale madre. Y para todos aquellos que están solteros y que están con esa idea de encontrar el amor y que no les funciona y demás, no anden picando aquí, picando allá, no anden buscando el amor en cada esquina o en cada aplicación de celular. Eso no va a funcionar. Toda la gente que se encuentren en el celular, en las aplicaciones para ligue o la mayoría para no generalizar, la mayoría solamente está buscando con quién salir a distraerse y después se van a volver a instalar la aplicación y después van a volver a buscar gente para volver a salir. Eso es así porque se les vuelve un ciclo. Entonces... El amor se tiene que construir con amor. No tenemos que llegar al punto de dolor para decir, aprendí, aprendí a valorar, aprendí a darme cuenta que sí había esto, que sí había el otro y que no me di cuenta en su momento. No. Y la próxima vez que estés en una relación con alguien, o si ya estás en una relación con alguien, ama, pero ama chingón. Entrégate, sé amorosa, sé amoroso, sé detallista. Demuestra tu amor hasta que te canses. Y ojalá que nunca te canses, pero demuestra tu amor... Todos los días, en todo momento, a veces nuestra pareja va a estar pasando momentos duros, económicos, emocionales, familiares y aunque a lo mejor a veces se desquite con nosotros es porque no nos cuenta. Entonces abre esa brecha de comunicación, ábrela, ábrela para que te cuente todo lo que le está pasando para que tú le puedas contar y apóyense. No desperdicien la oportunidad de ser felices porque la vida solo la van a vivir una vez. Tú no vas a tener la oportunidad de morirte hoy y, y, y volver a repetir lo que ya estás ahorita viviendo. Entonces tus papás, tus hermanos, tus primos, tus amigos y demás se van a ir cuando te mueras. Y si hoy tienes esa oportunidad de disfrutar tu vida, hacerla mucho mejor, darle chingón al trabajo, darle chingón a la escuela, darle chingón a tu vida y específicamente para el tema que estamos tratando hoy, que es el dolor, ¿por qué aprendemos del dolor? Intenta que la próxima vez que aprendas algo, lo hayas aprendido con amor y con esfuerzo, y que no te hayas esperado a que te rompieran el corazón o a tú romperle el corazón a alguien más. La próxima vez, a partir de este momento, que quieras tomar una decisión para tu vida, hazlo pensando en lo que a ti te va a hacer bien. No importan tus papás, no importan tus amigos, no importan tus hermanos, no importan tus cuates. Importas tú. Ve por lo que te hace feliz, no importa cuántos consejos te dé el mundo. Para la gente, nunca la vas a tener contenta. Entonces, como nunca vas a hacer felices a los demás con tus acciones, hazte feliz a ti. Ve y lucha por ese sueño. Tienes un sueño, tienes algo que amas o alguien que amas con toda tu vida. No lo desperdicies estando en el celular o estando acostado llorando o estando con las amigas. O sea, eres una mujer chingona, eres un hombre chingón, eres un ser humano valioso. No dejes que el orgullo, el miedo o la soberbia te arruinen o arruinen tus planes. Ve por tu felicidad, porque tu felicidad está ahí y te aseguro que con todo el miedo que puedas llegar a tener, si tú te avientas, a ganar, siempre vas a ganar. Échale ganas, sé muy feliz, que Dios y la vida me los bendiga y nos vemos próximamente.